0: 那个声音是很大，它就那种啊，很大声，然后你就想说哇，踢档成功。喂喂
1: ，哎<笑>、欸，怎样怎样？你现在收听到的是《能源先派》你的故事，还有我想听。欢迎回来《能源先派》这个节目。那这个节目呢，主要会在生活上找到一些不同面向职业的人。那么，希望呢，在这一段入深中，可以让你了解有些职业里的第一人称的感官跟他们的生活方式。那在这些职业里面呢，是不是我们曾经有在这里有一些太多的想法，或是觉得这个职业里面有我们的幻想？那在这个节目里，给想要找寻方向的你，然后转换跑道的你，这是我们能源先派主要想要带给你们的。那么今天呢，我们来欢迎我期待已久的来宾，来自 Bison and h a s e 的主唱卡卡。
0: 黑色的光占据了黑色的你。好了，好了
1: ，好了
0: ，什么<笑>不行？<笑><笑>我觉得
1: 这不是你的歌路，对呀、啊，<笑>真的
0: ，怎么会叫我唱这种歌
1: ？哎呦，好好来，我们来正式欢迎一下我们的呃精神科护理师布丁
0: 。嗨，大家好，好我是布丁。你刚
1: ,刚，别你的声音现在不是这样
0: 。嗨，<笑>大家好，是要多活泼
1: ？好，回来回来了。<笑>好，来解释一下刚刚的梗是什么意思？就是为什么要讲卡卡呢？是因为呃，我之前去看。呃 ，Vistland Hazy 的现场，然后我发现台上那个主唱卡卡，我真的觉得天哪、啊，怎么会这么像我们的呃热音社的前社长？然后我就赶快拍拍下照片，然后跟他说：“哎、欸，你看这个人跟你像不像？卡卡的讲话的方式啊，然后气质啊，甚至当时候。”穿的那件衣服啊，都跟学生时期的你超级超级像。对<笑>对，然后拍下图的时候，你还跟我说：“哎、欸，等、欸、真的蛮像的。
0: <笑>”侧脸真的是
1: 侧脸超像，对，
0: 那个那个型，除了我不知道身高啦，但是，嗯、对我就觉得说，<高>嗯，怎么双胞胎
1: 哦？哎、呃欸，身高其实也跟你快差不多了。你们真的是在以侧脸来看的话，我真的会有点分不清楚你们两个人。
0: 欢迎他来找我当他的侧脸的那个替身。
1: <笑>好啊，那麻烦。可是，可是刚刚如果我唱歌那一趴再加人去的话，那可能就觉算。破了，这样
0: 。没有。对
1: 。<笑>哎呦，不
0: 行啦。
1: 好，但是我为什么会讲到是学生是一项呢？因为我觉得经过毕业之后的各种奔波啊，然后经历过那些社会和环境的各种摧残跟打磨之后，你好像有一点变得。不太一样，比较没有以前那么的高，对，比较没有高能跟傲气。对啊
0: ，我之前讲话讲温
1: 柔，我觉得嗯有啦，我觉得比较有一种像当妈的感觉了。对
0: ，为此我还去问了我们的任一社社员，我说我之前讲话真的那么的高傲吗？高傲吗？他说现在是有变比较温柔啦
1: 。你看是不是？我就讲
0: ，我想说我之前是多嚣张啊。
1: 一种就是本仙女才懒得跟你交集呢的那种感
0: 觉，要下要嗯，他说跟你们交集是我屈身下凡是吗
1: ？啊，对对对对对对对，这<笑>就是这个样子
0: 。哇塞！可是其实真的有差啦，学生的时候可能有一点，因为是社长，嗯、所以你必须要有一点责任啊。嗯嗯毕竟一个社团六七十个人，那时候社团少，嗯、学生多，所以你要负担的责任很大。嗯那相对的，所有的给人家的感觉啦，都会比较嗯，不在嚣张那一点的、嗯
1: 。对，而且作为是副社长，又不知道在干什么
0: 。对，我那个时候对，我的副社长还是消失的，有这个职位没这个人。对对，对<是>但
1: 他这个人还活在你眼前。
0: 对、哎、对啊，谁呀、啊
1: ？哎呀，就把你的吉他上演了，我操你妈的，台北的
0: 。<笑>对啊
1: ，我还记得这件事情。对哦，好啦。那我觉得其实最大的不同就是你，你你好像开始会有点杂念，你知道吗
0: ？你也知道工作工后，你还要、嗯、对啊，精神科嘛，我们必须要倾听，啊、然后安抚、喂教、嗯，甚至你还要当他的心灵导师，嗯、每天灌他心灵鸡汤。對對對我都觉得说我真的是我没有孩子，但是我是妈。我要跟比我年纪大的人说啊,的啊，你们家人就是没空啊，你要体谅他。嗯、对，嗯、如果他有办法照顾你，他就不会把你带来这里住，因为他没有办法照顾你。嗯、那你也知道，叭叭叭叭叭，讲了一堆，光是这样的说明啊，嗯、安抚。其实依照我们现在的护理环境来讲，其实我真的没有办法很认真的每一个人都给予这样子的时间。对。因为精神科嘛要会谈，可是他跟学生实习的是不一样的。嗯、我们学生实习就是可能聊聊天，嗯、然后哈拉哈拉之类的，讲的都不是正经话。可是，在精神科你不能太不正经，因为有一些人会往心里去。那相对的，我们也不知道他们会不会乱想，<对>然后想一想之后去跟他的医生乱讲，我也会很困扰
1: 。然后医生又会反过来跟你们讲。
0: 对，因为其实。
1: 各种四方的压力
0: ，对，因为我觉得啦，学生的时候，我们还有一个老师可以去做中间的那种润滑剂，不管是怎么样，他至少还有一个老师可以 handle 我们。嗯、可是今天是我们是护理人员的角色之后，你必须要对你的言行、嗯、所有的行为付出责任，所以两两者的落差很大。那相对的，我不可能去跟病人讲说，嗯、不然你想怎么样？你跟我讲啊，你想怎么样？嗯、对。可是我可以去跟其他的学生，甚至说之前的社员，想要你们有什么想法，你们可以直接讲，我们可以协调、嗯、去去做沟通。嗯。但是，在病房、嗯嗯嗯、哦，我们一直拿这两个不同的东西比较，好像不太好。不过都是管理吧，哦、其实说真的，就是都是管理，一个是管理社团，一个是管理。病房，嗯、那病房，<诶>对，是病房，精神科病房，其实它很着重管理，因为你必须要一致性，不然你真的是会很把自己弄得很忙。所有的地方啦，都会有制定一套规则嘛，那我们就是朝着这个规则一直持续执行、嗯、啊。病人一定会有服从不服从，学生也是啊，嗯、对，那你要怎么样从中去做一个很好的。管理这个是很大的一个课题。嗯
1: ，因为像每天接触到的那些病患啊，就是你要想每天都会觉得他们会跑来找你，然后会跟你说自己是不是被不要啊，然后被家人丢掉啊，然后或者是会往负面的方式去想，然后你就要一直不断的去
0: 提升一些鸡
1: 汤，对，或是搓一下他，然后你还要试着表现出不要来打我的那个，又不能给太多。唐薇往死胡同去想。
0: 其实有一些病人真的是只是，嗯呃，我不知道他们是觉得心里那个坎过不去，还是说他只是单纯想要找人聊天。他会把一样的话题每天、嗯、每天都来跟你讲
1: ，从一直讲一直讲
0: 。他会嗯、呃，有一些病人他们会想要找你聊天，然后当你给他很好的回馈的时候。嗯他会把这些回馈记在心里。嗯，当他家属出现的时候，他就会说：“护士是这样跟我讲的，讲讲讲讲讲。”嗯
1: ，有些时
0: 候当然是好的，因为家属会感谢你去安抚他的心绪。可是有些话，他们会把那个意思曲折了去跟他的家属回馈，变成家属会来跟我们说：“你为什么要跟他讲这些话？”对，其实有时候会谈是一件好事，但是结果有可能不尽人意。甚至说，嗯、他们会把一样的话题问不同的人不同的护理人员，结果不同，他就会觉得说，哦，我们在骗他，嗯、所以这个其实说到底，很多东西都不是那么容易啦，嗯
1: ，因为像病人如果一直在讲，就是找你讲事情，而且很明显他只是想要有个人陪啊，或者在讲话干嘛的。之前在我学的咨询上面，那个叫做放电，嗯,嗯，就是我们脑袋里在思考的时候会产生一些电子波长，然后这些电子其实是负带负能量的电子，然后他必须要找到一个人一直讲一直讲讲，把那个能量和电子放射出来，然后就这样放电。然后放电这件事情，其实在很多人身上我会发现，尤其是呃长辈，长辈如果你离家很久，然后看到你就会开始一直砸脸，然后你说哎，你。是最近怎么样啊？干嘛、啊？然后跟我念一模一样的事情。然后，尤其是现在过年快到了，你会发现这个放电情况会非常的严重。就说<笑>：“哎，你有没结婚啊？然后什么时候生小孩啊？哦、薪水多少啊？”就有，对对，大概是这样子
0: 。只要我一段时间没回家，我就会被问：“啊、你都不用回家啊、哦？你没有家是不是？”哦，你要回家了。对对对我处完你，
1: 所以相通，对，通常像遇到这种放电的时候就。就会一直让他讲，然后自己也不一定会回了。<笑>对，但是这这是对正常人，但如果是对于一些呃精神病患者的话，那可能还要看他们的情况。对，那么其实我觉得来讲一下，是你的每每一天日常的生活是怎么过来好？就是早上，我不能讲早上，是一上班之后的行程怎么开始的
0: ？去嘛，感
1: 觉非常的刺激，就是、
0: 带着一个。
1: 疲惫的心情，不是疲
0: 惫啦、啊，就是嗯，今天还是得上班
1: 。谁<笑>不是这样呢
0: ？不是在一开始，我的确是抱持着热情，觉得说哇，我要上班了，嗯、我要去有一个就是使命感，甚至说你会觉得说这是一个非常就是让你很有成就感的一个工作。可是当你的工作到后来，你会渐渐的失去热忱。然后会有所谓的工作撞墙期啊，甚至说，他会把你的那些热忱全部都磨灭。嗯、所以我现在就是，嗯、呃，怎么讲，职业倦怠感也过了，可是你就会觉得说，现在就是零薪水生活，对我就是为了生活而去工作日常日常的那种，已经没有那个什么所谓的热忱了，因为护理界，嗯，很多都是失去热忱的人。嗯那这些热忱为什么会没有？基本上都是现实的打磨，<对>全部把你的那些热忱全部都消磨殆尽。嗯、因为，当我很有这个心想要去完成一件事，可是你周围的不管是医生、主管，甚至是病人给你的回馈都不是很好的时候，你会很有挫折。那相对的，久了久了，你就会觉得，唉，算了，我还是不要那么执着于我一定要完成什么样的使命。那。嗯，你好过，我好过。我一直是来领薪水的，反正我的薪水也这么多。我做那么多事情是这么多的薪水，做少事情也是这多这些薪水，就沾锅吧。对。但是每天去到那边，其实我们很多的手写的东西，我们基本上还是文书啦。嗯、其他医院都不是，其他医院已经是电子化了。交班嘛，点名之类的，哦、开始就是坐下来，开始写写写写写写，写你今天要写的。所有的文书，然后找时间你就去跟嗯、呃、病人打个招呼，聊个天，会谈，看他嗯现在的心情啊想法，然后有没有什么症状，有没有哪里不舒服，嗯,嗯，甚至说我有时候会有一个习惯，就是会出去问病人说你们有没有什么事情要跟医生讲的，或者是说有要开药的，因为像他们有时候会哪里不舒服啊，要擦个药膏什么的，我们都会先问好，然后医生来查房的时候可以直接跟他讲。然后再就发药、欸。等
1: 一下，我突然想到，你说就是会问他们，就是要插药啊，或什么之类的。那你们会不会安检
0: ？安检一定会啊，去找他们危险的东西。啊、其实病人在从外面踏进来的时候，我们就会全身例行性安检，所有的包包、嗯、衣服全部都抓过、捏过、找过，全部确定没有危险物品。哦、对，因为他们在病房。嗯嗯嗯你在他们进来的时候全部清光，进去病房基本上就不会有危险物品了，不太会有。
1: 嗯，对，那除非家属携带，
0: 家属携带也不会让我们带进去啊。我们要跟家属说这是危险物品，请你带回去
1: 。而且、啊、家属进来的时候也要再搜一次
0: 。只要是会完课啦，我们在病房外面，哦、嗯，会有一个会客室啊，只要他们会客结束进来，我们都会稍微再摸过。对，因为哦，我们不能、哦。去安检家属嘛，那然就是安检病人啊。<对>因为病人进到病房就、嗯、你就有责任，万一他说他拿了任何的违禁品，嗯、对我们来说都很危险。嗯、不过还蛮好笑的，曾经病人的聪明指数，<样>我真的觉得他很厉害，他厉害到我们要用那种监狱等级的安检来招待他。他真的是怎样全身脱光。我们认识，让他全身脱光，然后叫他原地跳，哦，因为他之前夹带违禁品，哦、然后我们就觉得说，嗯、我们都已经安检的这么透彻了，只是说有一些隐私权嘛，我们还是要维持病人的隐私，不可能叫他在大庭广众下把衣服脱光。嗯、结果他就是不知道怎么藏的，嗯、他就夹带成功，因为刚好我们也发现，自此之后，只要他一进来，我们就会说，来，你在那里，嗯、有隐蔽的地方啦。就要把衣服脱光，然后原地跳。嗯，嗯因为就算你夹了什么东西，你跳一跳也会掉下来啊。但其他人的，我们通常吓
1: 死我了。其实我还以为他最后夹在肛门里。
0: 对，他之前曾经听说啦，<笑>好像有这样子的先例，嗯、所以我们都觉得说，嗯、那就不好意思了。哦、你一直在破坏我们的规则嘛？我们想说，嗯嗯、大家好来好去。我们也不想要把你当罪犯一样对待。今天你没有办法配合我们，那我们也不需要去考量你那么，因为我还是要对里面的那五十几个人负责
1: 。哎、嗯，五十几个，所以你们一个人要对五十几个。
0: 我们现在我们的病床数啦、嗯、是六十床，有时候会收满，有时候就是五十几这样子。但是
1: 所以满标是一比六十，
0: 对满标哦。
1: 对，
0: 其实这是。
1: 那非常不合理的，对啊。可是你这样一比六十的话，那你这样每天的会谈，还有就是文书处理时间会非常的短，每个人分配时间就变很少。对对對
0: ,对，你可能就是聊个两句话，就啊、你就要换下一位
1: ，那就下一个。
0: <對><對>所以我，我我会变成我们必须会要去压缩给病人的治疗时间，因为有些时候，像我夜班好了，他们嗯九点半就要上床睡觉了。嗯相对的，好早，<笑>九点吃饭，再、嗯、九点吃药，然后吃完就九点半睡觉嘛。在你四点到九点中间，你要给药、看吃饭、吃点心、打电话。嗯、其实很多的、嗯、他们所谓的日常，嗯、那你的时间就会压缩，所以变成我可能就是在给药的时候会稍微問一,问一下、问一下、问一下这样子。不然其实你聊，嗯、你要。你要讲什么都不够，因为有时候很忙，你要把你时间全部都放在文书，嗯、你就压缩了很多时间。那你又不可能跟病人说：“哎<对>，我九点半之后有空，来你起床，我们来会谈。”<笑>对啊，然后你讲大夜好了，大夜，嗯、我十二点上班，早上八点下班，嗯、<哼>病人六点起床，你剩两个小时，你要聊什么？
1: 六点起床，对、哦，你们六
0: 点起床，哎、欸，等下六点半吃早餐嘛。然后甚至说，欸、他们有一些就是六点起床之后，甚至再提前一点，他们会例行性的洗澡。就是一些比较不会自己洗澡的人，会请他们呃功能性比较好的人帮忙洗澡。那就是一个工作，哦、对，就是很像输送带，衣服脱光走进去，然后冲水沐浴，走出来，然后就有人擦身体。有人穿衣服，
1: <笑>好像那个那个什么啊，赌博莫斯路，<笑>对，那个电影可以开始一块啤酒，真的是。然后呢？然后呢
0: ？对啊，嗯、所以你说，在这种过程中，有时候你真的很忙，病人又会来跟你说说什么什么的，就是讲一堆。那你当然你在忙碌的时候，你没有时间去理他，你就跟他讲说我在忙，然后他就会嗯哦好。然后过了三分钟，护士，你有空了吗？我想跟你说。<笑>然后你就会，<笑><钟>你要说什么？然后他就会说：“哎、欸，我想要订面包啊。”对，就是他会想，他觉得很急的事情，当下他不讲，在事情已经过了，然后就跟你讲说：“我要做这件事。”然后你当然会跟他讲说：“哦嗯、你当初为什么不要去弄？”他就跟你说：“我不知道啊。”如果你要讲很正，就是很很重点的事情，我都会觉得说很合理。可是我不喜欢在你很忙的时候，他就会跟你说无关紧要的，甚至说他会跟你说
1: 我想要干嘛干嘛。对
0: ，你要你要做什么？我觉得只要是合理范围内都可以接受。可是我这不能忍受的是，他们有来敲敲敲敲敲敲敲,敲一直敲门，然后你说你到底要干嘛？他不讲话，他就看着你。